0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao UroTalks, o um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo, uma forma de educação continuada capaz de alcançar os urologistas em cada canto do estado de São Paulo, além de colegas de outros estados e mesmo de fora do país. Eu sou Marcelo Cabrini, moderador do podcast e membro do Departamento de Comunicação da SBU São Paulo. No episódio de hoje, contando novamente com o apoio da Zodiac, Falaremos sobre um tema que sempre gera muito interesse dos nossos colegas urologistas. e Isso, obviamente, pode ser comprovado nos próprios congressos de urologia, onde a gente percebe que esse tema sempre leva plenárias muito cheias. E essa foi uma realidade que a gente viu no último Congresso Paulista, que é a terapia de reposição de testosterona no paciente com câncer de próstata. E para discutirmos sobre esse tema, convidamos três grandes referências no tema e que, além disso, são três grandes amigos meus que eu tenho grande prazer de receber hoje aqui. Bem, começando o nosso time, eu chamo o nosso primeiro convidado, é o Dr. Eduardo Berna Bertero. O Bertero é fellow pela Universidade de Boston, mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da USP e responsável pelo Departamento de Cirurgia Sexual e Cirurgia Peniana do Iansp em São Paulo e coordenador de Cirurgia Peniana da ABENS, Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual. Bertero, um grande prazer tê-lo aqui. Obrigado por ter aceitado.
1: Oi, Cabrini, eu que agradeço também poder participar dessa, desse podcast aqui para nossos colegas e participando também com grandes é, amigos e colegas aí presentes, vai ser realmente muito, muito prazeroso. Com certeza, Bertério, obrigado você.
0: Continuando aqui com a nossa apresentação, contamos também com a presença do Dr. Adriano Fregonese. O Adriano é livre docente em urologia pela Unicamp, professor associado de urologia e medicina da, na, na Faculdade de Medicina de Jundiaí, Fellow da Universidade de Califórnia e membro do Departamento de Medicina Sexual da SBU São Paulo. Adriano, obrigado por ter aceitado, é um prazer tê-lo aqui com a gente.
2: O prazer é meu, Marcelo. Quero cumprimentar também meus amigos, colegas, Eduardo Berteiro, Leonardo Celigra e, logicamente, você, Marcelo Cabrini.
0: Muito obrigado. Lembrando que são dois grandes palmeirenses também, campeões brasileiros aí, todos em festa aqui, né? Quem não é palmeirense, mas está sempre aqui com a gente também, é o nosso terceiro convidado, o Dr. doutor Leonardo Celiga Lopes. O Léo é médico do Grupo de Medicina Sexual e Reprodutiva da Faculdade de Medicina da ABC, membro do Departamento de Andrologia da SBU e membro do Comitê Científico da ABENS, além de segundo tesoureiro da, da atual gestão da SBU São Paulo. Léo, você é prata da casa, né, cara? Obrigado aí por ter aceitado de novo.
3: Imagina, Cabrini, eu que agradeço. É... De novo, torno público aqui, parabenizar você pela condução né, dos podcasts, tem sido ótimo uma maneira de educação continuada por urologista. Queria agradecer aí também, participar aqui junto com os amigos, Adriano, Eduardo. Ainda bem que a gente vai discutir TRT, né? Porque futebol já, já acabou o ano, né? Vocês já estão felizes, então a gente discute testosterona, que para mim vai ser melhor.
0: Maravilha, Léo. É, significa muito vindo de você, Léo, essas palavras. Obrigado, cara. É, bom, vamos começar, então, o nosso tema aí de hoje. É, eu queria só lembrar, aí, nossos ouvintes, é, essa relação da testosterona com a próstata é algo antigo pra caramba, né? E essa ideia de relação causal da testosterona com, a, com o câncer de próstata, certamente ela foi por muitos anos a, a causa... É, da maioria dos urologistas evitarem a prescrição de testosterona ou terem medo é, e assim deixarem milhares e milhares de homens sem o tratamento devido. E a gente sabe que essa relação mudou muito nas últimas décadas graças ao esforço de, de muitos aí, né, que... que, é, e, e, que publicaram trabalhos e trabalhos a respeito, acho que o grande nome que vem à nossa mente é do Dr. Abraham Morgenthaler, mas uma série de outros líderes aí que, que conseguiram mostrar que essa relação é um pouco diferente do que se achava assim, de, de, de relação causal. Então, antes da gente entrar propriamente no tema da reposição no câncer de próstata, é, eu gosto sempre de lembrar que a nossa, a nossa audiência é composta por muitos jovens urologistas que acabaram a residência agora. E eu acho importante que a gente discuta alguns conceitos básicos. É, e eu queria começar com o Léo. É, ô Léo, é, fala um pouquinho pra gente aí, como é que tá hoje é, essa relação? O que, que a gente acredita hoje dessa relação da testosterona? Como essa testosterona atua na próstata, Léo? Ah, Bom, Cabrini, na verdade,
3: o que a gente sabe é que os receptores androgênicos na próstata Uh, são bastante presentes e tem uma relação bastante próxima, né? principalmente não só da testosterona, mas também da diidrotestosterona. Então, uh, por isso que quando a gente fala em reposição de testosterona, a gente entende que essa reposição também vai ter ação na próstata. Uh, a grande complexidade né, que, que nos, nos permite ficar preocupado é porque quando foi diagnosticado, não diagnosticado, mas pelo menos demonstrado que o uso de, de bloqueadores do receptor da testosterona, e aí assim a gente também bloqueava mais tarde a produção da testosterona e castrava esses pacientes né, com HUDs e Hodges que foram ganhadores de prêmio Nobel, descobriu-se que permitia demorar ou pelo menos retardar a progressão do câncer de próstata. Né? então essa relação de castrar e não ter câncer de próstata ficou como sendo uma verdade absoluta e é na verdade uma verdade absoluta até hoje se mantém como base do tratamento do câncer de próstata avançado né? e isso ainda traz para a gente uh, dúvidas apesar de a gente ter uh, muita evidência a favor ainda traz dúvidas em relação a como tratar desses pacientes com câncer de próstata e com hipogonadismo. Né? É, provavelmente nós vamos entrar aqui a partir do, das próximas conversas nos detalhes em relação a desenvolver câncer de próstata. Né? Nós vamos discutir também provavelmente é, quem foi tratado de câncer de próstata e vamos eventualmente discutir hoje o que talvez gere ainda mais confusão para todo mundo. É, tratar pacientes hipogonádicos com câncer de próstata ativo. Então são cenários bastante diferentes, eu acho que cada um aqui de nós vai conseguir dar opiniões, exemplos e trazer informações de literatura bastante é, diferentes em relação a cada cenário, mas ainda assim a gente tem como, como visão de que a, a relação testosterona e próstata é uma relação íntima e próxima. Fala, Bertero.
1: Olha, só, só pegando o gancho aí do Léo, é, quando foi lançado o, um lato de testosterona aqui no Brasil, em 2006, né, Adri? Uh, uh, o Nebido, vai, vamos falar, o Nebido em 2006. Acho que em 2007 eu participei é, de vários eventos pelo Brasil. E eu nunca vou esquecer que eu fui, isso está falando em 2007, eu fui para São José dos Campos, uma cidade desenvolvida, grande, e fui palestrar sobre TRT, sobre terapia de reposição intersocial. Eu lembro que eu fui escrachado rapaz. Eu saí de lá, assim... Putz, eu saí quase que humilhado, porque os colegas urologistas, endocrinologistas, falam, como assim terapia de reposição? Como assim terapia injetável? Isso em 2007. Então, para você ver como as coisas vêm mudando... É, tem, tem trabalhos, assim, até levantei, eu estava le, levantando, tem um trabalho não muito antigo que mostra ainda que a principal razão pela qual os colegas não prescrevem TRT é por medo de câncer de próstata, especialmente, claro, em uh, não urologistas, mas mesmo assim até urologista não prescreve por conta disso. E acho que, o, uh, complementando o que o Léo falou, é sobre né, a queda do paradigma aí do, do Huggins, que fala mais a favor dessa queda, desse paradigma, é que a gente aprendeu que com o uso dos inibidores da 5-alfa-redutase, é, a gente aprendeu que a, a testosterona é, não tem um papel tão importante como o DHT, como a dihidrotestosterona, para o desenvolvimento do câncer de próstata. Então, acho que isso também é um... É um é um fato muito interessante. E o que o Morgan Teller fala, né? Quer dizer, que é uma coisa muito, muito óbvia. Quer dizer, enquanto, quando o homem vai envelhecendo, enquanto o homem envelhece, a, a testosterona sérica, de uma maneira geral, cai e a, e a incidência ou a prevalência de câncer de próstata aumenta. Então, só por aí, a gente já pode questionar o papel realmente da testosterona e câncer de próstata.
0: Perfeito, Bertero. E aproveitando esse gancho, eu já vou jogar a bola para o Adriano com a seguinte questão, Adriano. É, o paciente que está na sua frente é, e que começa a conversar sobre TRT, ele vai te fazer a seguinte pergunta. É, Doutor, é, a testosterona pode causar câncer de próstata em mim? É, hoje a gente já consegue responder essa pergunta com, com uma, um, uma, uma certeza maior, Adriano?
2: Uh, primeiro, é, complementando o que o Edu falou, é, e até pelo fato de que os indivíduos idosos acabam tendo uma testosterona menor, mas tem uma incidência maior de câncer de próstata, tem dois trabalhos recentes que eles avaliam a, a concentração da SHBG, e foi verificado comparando indivíduos que têm o câncer de próstata contra indivíduos que têm HBP ou não têm nada, verifica-se que esses indivíduos eles têm uma, uma concentração do SHBG maior, estatisticamente significativa, do que aqueles indivíduos, entre aspas, normais. Agora, o que, que significa, então, você ter o aumento do SHBG? Vocês sabem que o SHBG ele vai ligar a testosterona e vai deixar muito pouco a, a testosterona biodisponível. Isso, aí logicamente, vai diminuir a testosterona. Então, baixa testosterona biodisponível estaria correlacionado com o aumento da incidência de câncer de próstata. E até vocês já ouviram falar que a incidência de câncer de próstata é clinicamente significativa, ou seja, aquele que tem um glissom maior, aquele que tem um volume tumoral maior, é uh, incidente maior em indivíduos que têm baixa testosterona, indivíduos que são hipogonádicos. Agora, com relação ao que você me perguntou, é, tudo indica que a testosterona não tem nada a ver com o câncer de próstata, só que nós temos algumas coisas ah, a serem analisadas. Primeiro, eu nuco nunca vai ter câncer de próstata, ou seja, aquele indivíduo que não produz praticamente a ah, testosterona. Só que ah, a gente vê que se você mantiver a testosterona em níveis normais, provavelmente você, com grande certeza, você não vai ter o desenvolvimento do câncer prostático. E a outra coisa, talvez, que seja interessante colocar, a coisa não é tão simplística assim, testosterona, câncer de próstata. Eu acho que tem muitos outros hormônios envolvidos aí, como, por exemplo, o estrógeno. Então, existe uma correlação uh, testosterona-estrógeno. A gente sabe que, quando você uh, prescreve a testosterona, perifericamente, se acaba transformando... Uh, a testosterona em, em estrógeno através da aromatase. E a, o estrógeno, principalmente o receptor uh, beta, ele tem a ver com o aumento do câncer uh, prostático. Então, acho que nós não temos ainda um conhecimento completo para uh, afirmar categoricamente uh, que o, o, a testosterona não leva câncer de próstata e que a testosterona também uh, não aumenta uh, metástase, e tudo mais. tanto é verdade que até foi falado pelo Léo que a, a testosterona ela é controversa ainda nesse aspecto, né A gente tira a testosterona para tratar o paciente que tem um câncer de próstata metastático né?
0: Essa questão da, que até tem um trabalho do, do professor Telockkken, né um dos que falou sobre isso, de que a, os indivíduos hipogonádicos, eles, eles tendem a ter câncer de próstata mais agressivo, né? É, e aí eu ponho um, um ponto de, de polêmica nessa história, é, será que esse indivíduo hipogonádico, que tem uma tendência a ter um câncer de próstata mais agressivo, não seria mais perigoso nesse indivíduo repor testosterona, já que ele vai ele tem um câncer mais agressivo e ele é hipogonádico? É, agora eu jogo a bola para você, Léo, resolve essa bomba aí.
3: Então, não, mas na verdade eu até ia falar isso mesmo, né, porque assim, o que, que, o, o que a gente começa a ter que aprender mais, o que, o que a gente começa a ter que estudar mais é, é essa relação de tempo, talvez mesmo, em relação a quanto tempo o paciente é hipogonádico, se aquele tempo que ele esteve hipogonádico sempre foi algum problema para ele ou não, o, o Adriano falou dos eunucos, né, mas vamos pensar, e aquele paciente que se expõe a muita testosterona, ao excesso de testosterona, abuso de testosterona? E como é que isso vai ter modulação dos receptores dele? E a gente sabe que quando a gente tem o uma, uma, um uso da testosterona, a gente tem um pouco de up regulation de receptor, né? Então, a gente, o que a gente precisa entender é a relação individual. Então, cada vez mais, uh, essa questão de, de câncer vai ficando uh, mais individualizada. Né? Como é que são a respostas de genes desses indivíduos? A gente está começando a entender melhor a questão genética e a relação dos genes com câncer. Né? E, e, mesmo assim, a questão da expressão dos receptores. Eu, eu, eu bato bastante nessa tecla. É, tem um trabalho que aí não é com câncer de próstata, mas é com diabetes, que diz que aqueles pacientes diabéticos que têm é, mais receptores, né, mais do que 21 sequências de CAG nos receptores androgênicos, respondem pior ao uso da testosterona. Né? Então, essa relação dos receptores androgênicos com a resposta biológica que a gente não sabe. Mas o Adriano falou muito bem, os trabalhos hoje mostram para a gente que pacientes hipogonádicos uh, têm um câncer mais agressivo e tem um outro trabalho da Stacey Lobb, que é um trabalho grande, tem bastante indivíduo incluso no trabalho, que fala que os pacientes que foram tratados eles tiveram também uma melhora em relação à gravidade do tumor e também, inclusive, depois de um outro trabalho que fala em relação à situação pós-operatória. Então, os pacientes tratados se mostraram, mesmo que tiveram o câncer de próstata, se mostraram com câncer de próstata menos agressivo, câncer de próstata de baixo risco. Então, será que a gente não modulou essa resposta ao receptor desses pacientes? Então, eu acho que... O que a gente sabe hoje é que repor testosterona não causa câncer de próstata. Uh, você fez a pergunta se o paciente que tipo ele vai ter um câncer de próstata mais grave, então não deveria ficar atento? Um, esses poucos trabalhos mostram para a gente que talvez não, que talvez esteja, e, e tem até um trabalho bem recente, é... não lembro se é chinês ou coreano, que ele vai além, ele, ele tenta ver se você repõe o testosterona nos pacientes hipogonáticos, você não previne o surgimento desse câncer de próstata em alguns casos. Lógico que esse é um trabalho único na literatura, uh, mas vai um pouco de encontro a essa questão de, de entender que o estado hipogonádico não é bom, né?
1: É, eu acho que só, só complementando, oh, Cabrini, oh, eu acho que já tem bastante trabalho que mostra que. É, falando já de câncer de próstata em paciente é, hipogonádico no pré-tratamento. Né? É, existe uma maior taxa de recorrência bioquímica e maior taxa de agressividade do tumor e maior taxa de progressão do tumor Os pacientes tratados por câncer de próstata que eram hipogonádicos pré-tratamento. Então isso já tem vários trabalhos na literatura mostrando isso. Claro, são séries pequenas e tal, mas é, acho que já é uma coisa já... É, consensual aí, o, o hipogonático tem um risco maior de, 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 de ter um câncer ruim de ter um câncer que vai progredir.
0: Não, é, é, perfeito. Indo nessa linha, acho que é, até vale citar: é, acho que foi em 2020 que tem um trabalho do British Journal que mostrou inclu, inclusive a TRT como um fator preditivo de é, atraso na recorrência, ou seja, ela, ser, ela teria um papel protetor né, contra a recorrência do câncer de próstata. Então, acho que é mais ou menos nessa linha mesmo. E, e eu, eu sempre gosto de destacar a importância da gente falar sobre isso, é, porque nós estamos falando de um câncer que é o câncer, excetuando-se o câncer de pele, é o câncer mais comum no homem, é um, é um câncer que tem uma incidência aumentada com a idade, e é justamente a idade que vai fazer com que esse homem tenha o hipogonadismo tardio. Ou seja, nós estamos falando de homens que com 60 anos vão ter uma taxa de câncer de próstata alta e vão ter uma taxa de hipogonadismo alta. Então, é uma população muito numerosa que não dá para ser ignorada. Então, toda discussão em cima disso é muito válida. Né? É, então, eu gostaria de migrar agora a nossa discussão exatamente para esse cenário é, do paciente que já teve o seu diagnóstico de câncer de próstata e num primeiro momento nós vamos falar do grupo do, do que teve câncer de próstata e que foi tratado desse câncer quer seja por radioterapia, quer seja por cirurgia, mas que teve um tratamento com intuito curativo. E eu acho que nesse cenário, é, a grande questão é se você repor testosterona, você estaria aumentando esse, o risco desse paciente ter uma recidiva, né? Então, acho que é mais ou menos nessa linha. E aí, eu vou, eu vou aproveitar e perguntar para você, Bertero, é, o que, que a gente tem de evidência para esse cenário do, do paciente com câncer de próstata tratado, o que, que a gente tem hoje em dia em cima disso?
1: Olha, Marcelo, acho que a gente já tem, eu diria que bastante coisa já, né? A gente tem, é, dependendo do tipo de tratamento, né? Quer dizer, prostaté radical, radioterapia e braquiterapia, a gente já tem, é, tem um trabalho de 2020, que é uma meta-análise, é, se não me engano, é um grupo francês, que mostra realmente que é, você pode fazer essa, essa reposição em pacientes tratados por câncer de próstata é, com segurança. Claro que existem algumas, a, 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 algum, alguns fatores aí que podem ser limitantes. Então, é, pacientes, por exemplo, que, que têm um câncer uh, de alto risco, margem cirúrgica positiva, linfonodo positivo... Esse, ou doença metastática, esses pacientes não devem ser tratados, tá? Isso aí, a gente até pode conversar mais adiante. É, agora, sim ou, outro questionamento, quer dizer, uh, quando que iniciar, não sei se você, essa é outra pergunta, quando iniciar a terapia de reposição em homens tratados, né? Então, isso também já, ainda não é consenso, uh, muito, muitas Muitos trabalhos falam que você já pode começar a tratar após a prostatectomia radical, se o PSA é indetectável. Então, você fez um paciente de baixo risco, margem livre, linfonodo negativo, um glissom baixo, né um glissom 6, 7, é, você, é, PSA zerado, no primeiro PSA que você faz, você está autorizado a fazer já a reposição. Tem gente que acha que deve esperar um ano e tem, acho que, se não me engano, é, a, a, acho que a... Em geral, a sociedade de endocrinologia, a americana de endocrinologia, é muito mais conservadora. Então, pede quatro anos para você esperar a fazer uma TRT. É, e também a vigilância ativa. A gente tem alguns trabalhos, o Morgan como você já mencionou, o Morgan é, é, já publicou isso em paciente com vigilância ativa, fazendo TRT e mostrando que é, não houve aumento de... Ou, ou não houve progressão da doença nesses pacientes em terapia de reposição de testosterona com vigilância ativa. Então, eu acho que já existe uma segurança, embora é, a gente tenha que frisar bem, os trabalhos são recentes, não temos trabalhos de longo prazo, acho que isso é importante frisar, e claro, é uma decisão compartilhada, eu acho que você tem que falar com o seu paciente, é, que é uma coisa nova, é um conceito novo, e explicar para ele os prós e os contras. Então, acho que é, é mais ou menos por aí. Mas eu diria que é bem seguro hoje você fazer uma TRT nessa situação.
0: É, você tocou num ponto importante, é, que é a questão da falta de consenso ainda de guideline, né? A gente não tem é, um consenso entre os guidelines, e você citou o, o da Endocrinological Society, que talvez seja o mais conservador dos guidelines que falam sobre o uso da TRT em, nesse cenário, né? E a gente sabe que não tem, então é uma questão que eu vou querer ouvir é, a opinião de vocês três, porque é, certamente cada um tende a ter um jeito de fazer, né? Então é importante que nossa audiência saiba de, de vozes experientes aí como que costuma conduzir. É, o Adriano, é, como que você lida com esse cenário, especificamente do paciente tratado, tá? É, é, o paciente tratado de câncer de próstata, sem entrar ainda nos, nos não tratados... Você lida bem com essa questão do, da TRT? Para você, você está convencido que pode fazer? E, e quanto tempo você costuma esperar para começar no caso da prostatectomia radical?
2: Olha, eu sou da linha do Eduardo. Uh, basicamente, nós temos um espectro de câncer de próstata que vai do bonzinho até o malzinho, né? Então o que, que seria o bonzinho? Uh, e até uh, existem guidelines que colocam isso, você tem que ter alguns parâmetros. Então, por exemplo, se o teu glissom é menor do que 8, ou seja, você vai até 7, e veja bem, esse 7 tem que ser 3 mais 4, não é o 4 mais 3. Tá? Se você tem um PSA pré-operatório menor do que 10, ou seja, você tem um tumor de baixo risco, que você pode colocar aí vários indivíduos que... Uh, classificaram isso, um deles é o D'Amico, uh, eu acho que você tem segurança para tratar uh, esse paciente com uh, a, a testosterona. No entanto, se você já foge disso, você já está no outro espectro, você já está com um tumor, que ele é um 8 ou acima, ele tem um PSA acima de 20, esse indivíduo ele não deve ser tratado inicialmente, você tem que controlá-lo. E aí vem a pergunta... Segunda que você falou, né? Depois de quanto tempo? Eu acho que depois que você estabilizou. E estabilizou assim, de uma maneira, na qual você tem uma certa segurança no tempo, que esse indivíduo não vai recidivar. Lógico que isso é muito difícil da gente a, afirmar, né? E mais uma vez eu coloco: não é simples essa correlação testosterona e câncer de próstata. Eu acho que existem outras coisas envolvidas, apesar do conhecimento ter evoluído, nós não sabemos tudo ainda. Como o Léo falou, tem a parte genética da coisa, tem outros hormônios que podem estar envolvidos, como é o caso do, do estrógeno, vários receptores. A gente sabe, por exemplo, que tem receptor de testosterona na membrana plasmática e intracelular, e eles atuam antagonicamente, Antagonicamente, em que sentido? No, no sentido da apoptose. Então, se você favorecer a apoptose, logicamente você está favorecendo o câncer de próstata. Se você não favorecer a apoptose, você está é, controlando esse tumor. Então, eu acho que a gente não tem um conhecimento adequado, mas assim, respondendo objetivamente a sua pergunta, tumores de baixo grau, de baixo risco, eu trataria assim e eu não levaria muito em consideração o tempo. Agora, aqueles tumores que têm... Uh, uh, fatores que uh, me, me, me levam a crer que vai ter uma, uma recidiva, esse daí eu seria mais uh, prudente.
3: Eu acho que para a gente responder essa pergunta, Cabrini, e até por conta que você falou nossa, nossa população de audiência aqui é bastante variada, porque a gente fala muito do morgan, -Taller, morgan -Taller, né então a teoria dele, né, a teoria de saturação dos receptores, é por isso que ele defende que a gente pode usar a, a testosterona nos pacientes tratados de câncer de próstata. Porque em algum momento eh, esses receptores vão estar tá saturados e esse algum momento é algo entre eh, 200 e 250 né, em níveis séricos de testosterona e a partir dali a ação seria mínima ou quase nenhuma dessa testosterona na próstata. Tem, inclusive, um trabalho do mohi hack que veio depois, que está no Journal of Urology, que pacientes que não tinham câncer de próstata, ele avaliou como que se comportava o PSA nesses pacientes. Então, logo nos primeiros três meses, o PSA tem um pico e depois, quando vai seguindo esse PSA, inclusive, ele começa a cair. Né? Então, o comportamento da, da ação da testosterona na próstata também tem essa questão eh, de mostrar essa saturação de como ela está agindo. Então, por isso que, teoricamente, a gente está confortável em utilizar. Outras teorias que a gente tem que também explicar para o paciente da, da por que a gente poderia usar, é que, eventualmente, a gênese do câncer já estava acontecendo antes da testosterona. Né? Então, ah, como é que eu me comporto quando eu falo com o paciente? Eu falo para o paciente, falo, olha... Uh, a gente não sabe qual é a sua predisposição para o câncer de próstata. né? Então, inclusive, nós temos que conversar com os pacientes de fator de risco para câncer de próstata sobre essa situação. Então, os pacientes de cor negra, os pacientes que são obesos e provavelmente muitos são hipogonádicos, né? os pacientes que já têm um fator de câncer de próstata na família... Esses pacientes por si só já têm um risco aumentado de câncer de próstata. Então a gênese do câncer de próstata para ele já está algo definido, né? A gente não tem como evitar isso. Eventualmente também tem aquele paciente que, como eu falei, ele tinha constantemente níveis de 800, 700 de testosterona durante a vida, e lá mais para o fim da vida, quando ele vai desenvolver o câncer de próstata, essa testosterona caiu para 300. né Então ele está naquele estado talvez hipogonádico de relação dos receptores, então talvez o paciente está sendo é, prejudicado pelo estado hipogonádico. Então, a, na verdade... Quando você vai indicar, eu acho que o Berteiro falou muito bem, o Adriano também comentou, a, o compartilhar com o paciente essa decisão que é ainda não tão certa por todos os urologistas, apesar da gente ter bastante trabalho deixando a gente confortável, é importantíssimo né é, na so... aqui a gente tá, você está falando com a gente nós estamos em quatro andrologistas aqui nesse podcast mas se você perguntar para um urologista ele ainda tem um pouco de receio se você perguntar para o endocrinologista ele não vai nem querer conversar sobre o assunto né ele vai seguir a sociedade dele os guidelines de sociedade da ISSM a próprio guideline da SBU eles são mais permissivos né e a gente pensar quando começar é mais essa questão de conforto de quando você entende que aquele paciente está é, seguro de que aquele câncer dele está bem controlado. E isso para a gente também é importante. Então talvez na radioterapia a gente ainda segure um pouco a mão, porque a gente ainda tem a questão de entender o nadir, né? é, mas no paciente tratado cirurgicamente baixo risco, como o Edu e o Adriano falaram, a gente já começa a ficar bastante confortável.
1: É, não, só, só pegando essa história do compartilhamento da, né, do, do, da decisão entre o médico e o paciente, eu lembro de um paciente meu, de um, acho que uns 10 anos atrás, ele era hipogonádico, eu já fazia reposição de testosterona, aí diagnosticamos câncer de próstata, ele foi operar, uh, não vou mencionar o nome, com um professor muito conceituado, fez a prostata radical, na época fez aberta. É, já tinha robótica e então, tal, mas não vem ao caso, ele fez a aberta. E veio, como o Adriano e eu já comentamos aqui, veio um baixo grau, veio um glison sei lá, 6, ou 3 mais 4, margem livre, etc, etc. E ele voltou no professor e falou, professor, eu quero voltar a fazer a reposição hormonal. E o professor falou, você está louco? Não pode fazer isso. <risos> e esse, esse paciente foi, acho que, o primeiro que eu fiz reposição de testosterona, pós-PTR. ele veio, voltou comigo e ele me deu um sermão. Ele falou, doutor, eu não estou curado? Aí eu falei, tá. <risos> porque, por que então que se tira a próstata, né? Então, ele tá curado, tá curado. Então, aí eu comecei a dar reposição e, óbvio, ele, e ele sentia muito o, 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 os malefícios né, do hipogonadismo. Então, ele, ele é um sujeito que... E a decisão foi compartilhada e ele até hoje tá feliz da vida e usa TRT. Só para mostrar para vocês que realmente a decisão compartilhada é muito importante.
0: Perfeito. Obertero, deixa eu te perguntar de um cenário que o Léo levantou, que eu ia até trazer isso para a discussão, porque eu acho que nós, como urologistas, cirurgiões, a gente está mais habituado com é, o comportamento do PSA após prostatectomia radical, né? principalmente nesses casos de baixo risco, risco intermediário, ISUP1, ISUP2, que a gente sabe ou espera, pelo menos, que o PSA zere. E aí esse conceito do PSA zerado para gente é do paciente teoricamente tratado e aí a questão do tempo vira muito uma preferência individual, né? Se você vai esperar seis meses, se você vai esperar um ano, quanto tempo é seguro ou não. Mas o Léo comentou é, uma coisa que é, acho que traz muita angústia para nós, que é o comportamento do PSA pós-rádio, né? É, que não é o mesmo, você tem essa questão de esperar o Nadir e eu queria saber como é que vocês conduzem isso. Começando por você, Bertano. No caso do paciente com radioterapia, que teoricamente ele tem o mesmo conceito de estar tratado, é, você costuma esperar o Nadir, e aí
1: na hora que você percebe que o Nadir chegou, aí que você começa, como é que você faz? É, eu acho que primeiro eu tenho que ser bem honesto: que acho que todos nós temos poucos casos nessa situação. Quer dizer, ninguém tem uma série gigante aqui de ah, eu tenho 150 pacientes pós-rádio fazendo TRT. Não, ninguém tem, né? A gente está aprendendo ainda. É, acho que está todo mundo no planeta aprendendo, mas assim, eu acho que o conceito que o Cabrini quis passar é o seguinte, o, o homem que fez rádio, é, ele continua com a próstata, né? Esse que é o grande dilema, a próstata continua lá, ela não foi tirada. Então, eu diria que o conceito é, é o nadir mesmo, quer dizer, vocês tem que esperar o nadir, você tem que esperar o menor PSA pós-rádio, isso aí a gente sabe, claro, que pode demorar dois anos, então, eu, eu acho que, novamente, decisão compartilhada. É, parece que os trabalhos mostram, com relação à braquiterapia, você atingindo um PSA de 1, um, você já está autorizado aí a fazer a TRT. Tá? Agora eu vou extrapolar um pouco mais também. Né? O, o, o Adri falou, eu também falei, quer dizer, a gente não tem não sabe o que acontece, mesmo no paciente com glison 8, que fez uma PTR, Uh, se você fizer a TRT, se isso vai causar algum malefício. A gente não sabe, não tem nada mostrando isso. Vocês concordam? Não tem nenhum trabalho que mostra isso. Isso ainda é um paradigma. Depois a gente pode comentar aí até do, do, da, da terapia né, de, de, de BAT, né, Que da terapia bipolar aí, mas assim, é, ainda é uma grande interrogação. Mas assim, eu sei que aí eu estou extrapolando, talvez... Daqui para os próximos 5, 10 anos, para ver o que vai acontecer. Acho que o Rodrigo...
2: É. Então, mais uma vez, eu sigo a linha do Eduardo. E agora, eu queria colocar que existe uma diferença muito grande entre os indivíduos tratados através de cirurgia e aqueles indivíduos tratados de radioterapia. Na cirurgia, você tem um anapatológico A gente sabe que às vezes existe um upgrade, às vezes você acha que está tratando um 3.3 e é um 4.4. Você sabe que na cirurgia se teve margem positiva ou não. Na radioterapia você não tem essa facilidade. Então eu acho que a gente fica meio mais ou menos igual ao tratamento do indivíduo que vai fazer a vigilância ativa você não tem muita certeza do que tem lá dentro. Apesar de você ter um, um, uma biópsia que demonstra um tumor uh, de baixo grau, um tumor, uh, entre aspas, bonzinho, mas você não sabe o que realmente existe lá dentro. Assim ou é também com a radioterapia. Então, acho que a radioterapia a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Eu seria muito mais corajoso para fazer a TRT no indivíduo submetido a uma, uma, uma prostatectomia radical do que um indivíduo submetido a uma radioterapia, tá? E, e assim, eu também concordo com o Eduardo com relação a, a esse glissom alto. A gente não sabe ainda o, o qual que é o real papel da testosterona aí na próstata, né? Tanto é verdade que é, é o que ele falou. Eu acho que você vai chegar a comentar mais para frente que é o fato de você dar testosterona em paciente que uh, está resistente à castração e que existe uma melhora significativa, que é uh, a, a baixa do PSA, a melhora de sintomas. Então, assim, uh, eu acho que a gente tem que se uh, fixar em alguns portos seguros. Esses portos seguros seriam o quê? Paciente com doença benigna, entre aspas, eu acho que a gente pode tratar. Pacientes que já são em dúvida que já tem um Gleason alto, que já tem um PSA alto, esses aí eu já ficaria mais receoso e gostaria que o tempo me respondesse essa pergunta.
3: A gente lembrar, um dos primeiros trabalhos que falou sobre reposição de, câncer de, de terapia, reposição de testosterona em câncer de próstata, foi do Roden, né, lá do Rio Grande do Sul, junto com o Morgan Thaler, e ele, na, na época, a gente acreditava que PIN de alto grau né, era um, um preditivo de câncer, e ele repôs testosterona no, nos dois grupos e não houve diferença na evolução daqueles pacientes para câncer de próstata. Não era esse o desenho do, do estudo, mas, enfim, a gente viu que ali mesmo nos pacientes onde a gente imaginava que já tinha algo desfavorável para o câncer de próstata, eh, não, foi, não houve desenvolvimento do câncer de próstata. Eu acho que até esses fatores que a gente tem já como base que a gente não desenvolve câncer de próstata dando testosterona, é, tranquiliza a gente em relação a como se comportar nos pacientes tratados. É, como, como o Eduardo falou, eu tenho dois ou três pacientes no máximo que fizeram radioterapia e estão é, com testosterona, é, mas é também muito depois do Nadir, até por questão do próprio colega que trata ele, ou oncologista, também não ficar muito confortável em encaminhar e indicar. É, curiosamente, eu tenho um paciente que foi operado recente, que ele teve Covid, Covid acabou com a, com a testosterona dele, foi lá para baixo, ele ficou muito sintomático. E aí o colega que operou ele falou: Olha, conversa com esse paciente, ele está recém-operado. É, e com, com, aí eu conversando com o paciente, paciente muito bem esclarecido, né, telemedicina, né, tudo e tal, eu falei assim, ele, olha, tá, tá tudo certo, a gente pode entender como é que vai ser o seu comportamento, a gente não dá pra dizer como foi o seu comportamento, sua biópsia é favorável, você tá muito sintomático, a gente pode entender como é que vai ser o comportamento dessa reposição. E como era por Covid, eu fiz uma opção diferente, né, eu não repus testosterona, eu... Tentei ver se eu estimulava o testículo dele a produzir a própria testosterona é, e que aumentou a testosterona e que ele ficou muito bem é, dos sintomas e ele ficou confortável em, em não repor testosterona. O, o colega uroncologista ficou confortável quando na verdade é a mesma coisa, né? O subir níveis séricos de testosterona para o paciente. É, então, assim, eu acho que até para trazer uma 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 questão bastante é, informal. É, em algum momento a gente vai ser questionado, ah, será que esse paciente não mereceria então ter um termo de consentimento? É, é, eventualmente pessoas mais conservadoras vão dar um termo de consentimento para esse paciente. É, como eu falei, no grupo de andrologistas, a conversa com o paciente, a gente consegue ficar mais confortável em ainda não precisar de um termo de consentimento e dividir bem essa responsabilidade. É, mas, o, de novo, eu acho que o paciente tratado, bem orientado, bem esclarecido, a gente consegue é, tratar muito bem. São poucos os trabalhos, mas também tem uma meta-análise nos pacientes de alto risco mostrando que também não houve recorrência é, bioquímica da doença, né? E, e como já foi comentado aqui, os trabalhos de vigilância ativa, esses sim ainda são muito pequenos, né? Esse ainda é um grupo muito pequeno, tem acho que cinco trabalhos aí publicados realmente com 20 pacientes, 10 pacientes, dois deles são do Morgan Tyler, então é, mas, de novo, é, é, é bem recorrente isso em todas as aulas. né? Se você escutar a aula de quem, quem quem dá aula de câncer de próstata. Depois que a gente tratou o paciente, a gente não quer castrar ele. né? Então, a gente quer manter os níveis eugonádicos. Então, sempre a gente está falando aqui de níveis eugonádicos. Porque também a gente teve uma fase da testosterona que era utilizada uh, abertamente, né? e até a, as agências de antidoping proibirem, mas era usada abertamente para níveis supra. Né? Então a gente tá falando de níveis eugonádicos, é isso que tem tá, que estar tá sempre bem claro para todo mundo.
0: É, indo muito nesse conceito, né, Léo? O Morgenthaler costuma falar muito na aula dele, do exemplo que ele dá dos pacientes dos dois irmãos, né? Que um tem testosterona baixa, o outro não, e o, e o que tem testosterona baixa questiona se ele não pode tomar, porque que ele não abaixa a testosterona do irmão que tem testosterona normal, né? Eu acho que vai muito nesse conceito da por que, que a normalidade seria um problema, né? É, e acho que só para tentar condensar o que vocês é, é, brilhantemente falaram aí, eu acho que o conceito é que para os tumores de baixo risco, talvez risco intermediário, principalmente quando a gente sabe bastante sobre é, o caso, ou seja, quando a gente tem o anátomo na mão, né, como, como o Adriano disse. Acho que esse conceito é muito legal porque a gente costuma colocar no mesmo balaio cirurgia e radioterapia e talvez a gente fique muito mais confortável lidando com o paciente cirúrgico porque a gente conhece mais sobre o câncer. É, é, a gente está bem estabelecido a fazer essa, essa reposição. É, e aí eu queria perguntar para vocês, é, eu vou começar com o cobertero é, nesse caso, que é o caso que a gente está mais habituado, é, o, que, que, você, o, o que, que você usa de critério para suspender é, é, unicamente o PSA?
1: Você diz o, paci uh, paciente, que o foi... paciente
0: que já está repondo testosterona, é, pós-câncer ou... de
1: próstata, ah, é, você tá.
0: você usa como controle basicamente o PSA e a, a sua, o seu critério para suspender é o, é o PSA subir?
1: É, é é aquilo que eu já falei, quer dizer, a gente, a gente não sabe muita coisa ainda, né? A gente não tem um segmento longo, mas assim, é, sim, eu diria que se o PSA subir, eu acho que, né, eu, sei, sei lá, você vai ter que refazer uma ressonância, refazer uma, fazer um PET-PSMA, uma, uma, refazer uma biópsia, não, se ele fez PTR, não, mas assim, fazer um PET-PSMA e ver o que acontece, né? Mas mesmo assim, ô, 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 Cabrini, a gente não sabe se realmente, dando, eh, mantendo esse paciente eugonádico, como o Léo falou muito bem, ou seja, testo normal, vamos chamar uma testo de 450, 500, se isso realmente vai fazer mal. A gente não sabe isso. Eu, eu tenho alguma, algum, alguma sensibilidade que não vai fazer mal nenhum. Que não vai fazer mal nenhum. Uh, tudo bem, você vai falar, puxa, é o, que, é o que o Adriano também já falou. Então, qual que é o papel da da castração cirúrgica, né? da castração química. Então, ainda, ainda é muito interrogativa. Eu até interrogo, sabe o que eu, às vezes eu penso? Ninguém nunca me respondeu. Será que a testosterona exógena, tudo bem, entre aspas, é bioidêntica, é realmente igual à testosterona produzida pelos testículos e pela suprarenal? Será que é, a ação é 100% igual? Então, também não tem essa... acho que não tem um estudo que mostra isso. Mas, assim... E, e, novamente, eu, 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 a tecla do compartilhamento da, das decisões. Acho que isso é muito importante. tá? Eu, eu, eu quero lembrar, assim, nós estamos aqui em né, São Paulo, Estado de São Paulo, o grande centro e tal, mas o, o colega que está lá no interior, lá no Mato Grosso, lá no, no Nordeste, é, se ele tomar uma decisão de fazer uma TRT num paciente que foi tratado para câncer de próstata, ele pode ser extremamente... É, 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 criticado e julgado por outros colegas. Então, isso é uma coisa muito grave. Assim, o cara está numa cidade pequena, sem mil habitantes. Ele vai ficar mal falado. E, e de repente, esse paciente começa a subir o PSA. É, é uma coisa complicada na vida do, do colega. Então, é, você quebrar um paradigma... A gente sabe que é difícil quebrar esse paradigma. Esse paradigma tem 70 anos... Mas até hoje nós estamos brigando aqui, nós estamos fazendo um podcast para tentar quebrar o paradigma. Fazer uma analogia, o Viagra mata? Claro que não mata, mas é um paradigma. Então, eu passei toda hora pergunta para mim, doutor Viagra mata? Então, a gente continua lutando contra, contra esse paradigma.
3: Para sustentar um pouco o que você falou, Berteiro a gente tem também a questão da, do tipo de testosterona que a gente usa. né? A gente sabe, por exemplo, fazendo um paralelo para a espermatogênese, que as testosteronas de curta que estão nos Estados Unidos hoje disponíveis, por exemplo, a nasal né? e talvez, quem sabe, esse, essa, essas novas formulações orais, elas têm pouco ou menos efeito na espermatogênese e mantém a espermatogênese. Então, será que também essas formulações não teriam... Outro tipo de efeito na próstata, né? lógico, as testosteronas de longa, as de curta injetáveis, essas a gente já sabe que tem a ação na espermatogênese de ter um problema. Mas quem sabe essas novas de curta também não mudam o jeito da gente pensar como ela está agindo na próstata, né? E aí também muda o jeito da gente raciocinar é, que tipo de testosterona usar para esse paciente.
2: Ah, acho que uma coisa que a gente tem que levar em consideração também é ver o paciente de uma maneira holística, né? Porque a gente sabe que paciente hipogonádico, ele tem mais problemas cardíacos, ele tem um controle do diabetes pior, ele tem uma piora da síndrome metabólica. Quem será que mata mais? Eu vou até colocar uma pergunta aqui no ar. Uh, o sistema cardiovascular ou o câncer de próstata? Porque assim, se você deixar o indivíduo também hipogonádico, apesar de ele ter um câncer de próstata, você sabe que esses indivíduos castrados têm uma incidência muito maior de fenômenos ah, cardiovasculares maiores, o MACE, né? Aí você pega e fala assim, não, eu estou com medo então de dar testosterona, eu vou deixar ele castrado, mas ele acaba morrendo de um evento cardiovascular. E aí, como é que fica? Então, eu acho que a gente ainda não chegou a, a, a essa resposta, mas no meu entender eu acho que o meio termo é o melhor. Então, pacientes com um bom prognóstico do ponto de vista de câncer, eu acho que a gente tem que tratar. Pacientes que estão uh, com um, um quadro muito grave, eu acho que a gente não deveria tratar. E o meio tem que ser avaliado individualmente, caso a caso, entendeu? E avaliar até fatores que predispõem a, a, a fenômenos cardiovasculares, como infarto, AVC, que de repente você trata a parte aí do, do câncer, está indo muito bem, obrigado, só que a parte cardiovascular você esqueceu. Então, acho que a gente tem que ver o paciente mais do ponto de vista holístico e a, avaliar muito bem a, o que, que nós vamos fazer com ele.
0: O Adriano, aproveitando que é, você está com o microfone aberto aí, e aproveitando também o gancho do Léo, é, eu queria te perguntar, é, nesses casos é, de pacientes com câncer de próstata, é, você tem preferência por alguma via de reposição? Até o Léo comentou, né, a gente ainda tem que entender é, qual via, que as, as vias diferentes podem ter comportamentos diferentes, é, o testosterona de curta, de longa, injetável, é, transdérmica, a própria é, a estimulação endógena. Eu queria saber da sua experiência, assim, você tem preferência por algum tipo de reposição nesses casos de pacientes com câncer de próstata?
2: Uh, Marcelo, aí eu vou dizer para você que entra o medo em questão, porque, uh, veja bem, o câncer de próstata, ele tem um crescimento lento, tá? Muito lento, por sinal, a não ser que seja um tumor muito agressivo, um 5.5, coisa que provavelmente você não vai tratar, Certo? Mas agora, um 3.3, um 3.4, um até um 4.3, ah, vamos lá. A tendência é de que esse crescimento seja lento, e lento a ponto de não ser uh, a, a, o, o, o tempo de uh, você é, ter a degradação da testosterona, mesmo que seja uma testosterona de longa duração, como é o caso do um decilato, não vai ultrapassar essa lentidão do câncer de próstata. Então, eu não vejo isso como, ah, eu tenho que usar, então, o, 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 a testosterona tópica e eu não posso usar de longa duração. Eu acho que isso aí tem a ver com medo, tá? E não com algo fisiológico.
3: Concordo com o Adriano. Mas aí entra também na questão do, compartilha, do compartilhamento com o paciente e de deixar um paciente confortável no sentido de se em algum momento você achou que você não quer mais, quando a gente tira uh, o, o tratamento tópico em quatro, cinco dias, isso já está depurado e isso não está mais fazendo efeito se a sua preocupação é essa. Uh, eu acho que, que, que é uma opção né? É, você dizer para o paciente como é que funcionam cada uma das testosteronas e deixar ele confortável em relação à opção. Eu tenho uma atendeu pessoalmente, opinião de expert, ou seja, significa menos 85 né, no nível de evidência. Eu tenho uma opinião de que usar a, a, a transdérmica, né, a aplicação do gel nesse cenário, deixa, como o Adriano falou, a consciência do médico tranquila como o Eduardo falou, tem médicos que estão no interior aí, que às vezes vão ser né, muito criticados por colegas oncologistas e outras especialidades. Então deixa tanto o médico tranquilo quanto o paciente tranquilo. Mas o pico do PSA, se o paciente ainda foi por radioterapia, pode ter ainda o pico do PSA ali esperado com gel ou com injetável, do mesmo jeito, a manifestação é igual. É, então acho que fica bem a critério aí de entender o que são as duas
1: coisas. Né? E aí, Bertero, o que você que acha? Não, eu, eu, eu gosto de começar com o gel, mas eu acho que o Adriano foi perfeito. Eu acho que a gente é, começa com o gel, talvez um, com um pouco de receio, um pouco de medo, mas assim, ele tem total razão. Se você der uma injetável de longa duração, a gente sabe que a, o, o câncer de próstata é, em geral, muito lento. Então, nada vai acontecer... É, e eu também estou seguro, sabe? Eu estou bem seguro, eu, eu não sou Morgan Tyler, mas assim, eu estou bem seguro que se eu, se eu mantiver uma testosterona de 500 num paciente com câncer de próstata, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Um paciente, é, né, a gente está falando de paciente com glissom baixo, com margem, margem cirúrgica livre, etc., né, baixo risco de progressão. Eu tenho certeza que a gente a está gente falando aqui de, de, de TRT, que a gente está acostumado, nós né? não estamos falando de 2 mil, 3 mil de testosterona, aí já é outro assunto, é... aí já não é ciência, né? A gente sabe isso. Mas então, fa... tornando o paciente eugonático e pegando o, o exemplo dos irmãos gêmeos, que eu acho legal, você não está fazendo mal nenhum. E se porventura o PSA subir, aí você, novamente, decisão compartilhada. Vamos suspender a, testoster a reposição ou não? Pode ser que não precise responder. É suspender quem falou que precisa suspender entendeu então é isso aí
0: maravilha Ô Léo eu, eu vou pedir para você falar de um conceito só um, um briefing assim é, que o Bertero comentou é, é, quando estava falando do câncer de próstata avançado acho que esse é um cenário que talvez seja o mais é, ainda temeroso né seja o, o terreno mais é, mais perigoso da gente pisar que é o câncer de próstata avançado é, quando a gente fala do conceito de reposição, de melhora de sintomas, né? Naquele paciente que tem um, é, um câncer de próstata avançado e, e muito sintomático, e você precisa repor, mas você vai ter ali o, o, o bloqueio do, do próprio urologista, talvez. Mas existe um conceito que vem surgindo aí nos últimos anos, que é do Bate, né? Do, do, do bloqueio androgênico, da terapia androgênica bipolar, né? Eu queria que você falasse, só comentasse um pouquinho, só para quem não conhece o que é isso. Uh,
3: esses trabalhos eles vêm surgindo muito também no novo conhecimento que a gente tem em relação aos receptores androgênicos, né? As novas drogas hormonais que surgiram, né? Como a gente consegue manusear esse bloqueio androgênico no paciente de câncer avançado. E, de novo, o bloqueio androgênico bipolar, a terapia androgênica bipolar, na verdade, né? A terapia androgênica bipolar é a ideia de você estimular esse paciente com doses elevadas de testosterona, provavelmente fazendo aí uma sensibilização dos receptores, um up regulation de receptores, para depois você bloquear de novo esse paciente e esperar uma melhor resposta desse bloqueio androgênico do paciente, porque você sensibilizou os receptores. Uh, então isso vai de novo ao entendimento de que a gente conhece ainda muito pouco de como responde a testosterona no nosso organismo. né? E eu só vou puxar o gancho, de novo o Morgan Thaler na jogada, a palestra magna, do, de, uma das palestras magnas especiais da UAS esse ano foi do Morgan Thaler, e aí ele foi além, né? ele, ele trouxe para a gente o cenário onde ele está usando testosterona, reposição de testosterona para os pacientes com câncer de próstata metastático. Né? E aí ele traz o conceito, na verdade, da gente, como o Adriano falou, do pensamento holístico do paciente, né? do quanto ele tem de qualidade de vida estando hipogonádico ou não. Então ele fala assim, gente, o paciente está metastático, o médico dele já contou para ele que ele tem seis meses de vida e ele vai passar seis meses de vida hipogonádico com chance de fratura, de doença óssea, com chance de um aumento de risco cardiovascular com falta de disposição para continuar esses seis meses fazendo algum tipo de atividade física, de encontrar os familiares, de conseguir se alimentar direito. Lógico que foi uma palestra filosófica, é lógico que a gente não está autorizado a sair dando testosterona para pacientes com câncer de próstata metastático, mas faz a gente pensar né, em relação à qualidade de vida do paciente, em pensar ele holisticamente, não só como um paciente com câncer ou um paciente com... Uh, alterações cardiovasculares é, então a gente precisa ter muito o que aprender ainda, eu acho que é um é um convite à ciência na verdade, quando a gente discute esse tema, de a gente continuar pesquisando, quando, quando eu dou essa aula, eu lembro muito bem que sempre falam pra gente assim, ah, você precisa ter um trabalho muito bem controlado Uh, seguir de prospectivo com o um número X de pacientes. O cálculo para ter esse, esse estudo controlado é de você ter 4.500 pacientes randomizados para você conseguir seguir, ter um trabalho que todo mundo vai defender e falar, olha, ele vale a pena. a gente vai fazer esse tipo de trabalho? Né? Não vai ter. Então vai acabar sendo o crivo do tempo que vai dizer para a gente se a gente está seguro ou não. É, qual é esse tempo? Parece que para a gente... Esse tempo já está num, num, num tempo razoável, né? Os primeiros trabalhos foram de 2002, 2003, lá do Morgan Thaler. Então, acho que a gente já tem aí quase 20 anos de estudos em cima disso, que eu acho que já deixa a gente mais confortável.
0: E acho que o aumento da audiência que a gente tem em relação a esse tema, que é, é notório em congressos internacionais e congressos aqui no Brasil, mostra muito isso, né, Léo? O tanto que as pessoas estão. É, os urologistas realmente estão acreditando que isso é uma tendência. E eu acho que esse ponto que você falou mostra a amplitude da ação da testosterona, né? Que ela pode ir muito além é, de simplesmente melhorar a qualidade de vida. O Adriano, e só para a gente estar tá entrando aí no, 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 na parte final, é, é outra coisa que não tem muito conceito, mas eu queria, muito consenso, mas eu queria ouvir é, da sua prática, da sua experiência. Como que você faz o segmento desse paciente que resolveu repor após um tratamento ou em active surveillance? Como é que você faz esse, esse segmento? De quanto em quanto tempo? Como é que você faz esse acompanhamento dele?
2: Não, acho que o segmento está baseado naquilo que os oncologistas falam para a gente. Então seria o PSA, cada três meses. Você pode até dosar a testosterona dele, vez sim, vez não. Uh, e aquilo que o Berteiro colocou também, oh, o PSA subiu, e se ele subiu numa faixa na qual existe uma sensibilidade e especificidade para um PET-CT com PSMA, tá bom, você pede esse exame. Ah, mas não deu essa faixa ainda, então acho que não adianta você pedir, você vai ter muito falso negativo. Né? Então, eu acho que hoje nós estamos numa situação, não é só seguir guideline, eu acho que você tem que personalizar, caso a caso, o acompanhamento, Entendeu? E não somente do ponto de vista médico, mas do ponto de vista filosófico. Você tem que ver o que o paciente quer também, que é o que o Léo colocou. Eu acho que é muito importante isso daí. O cara está no final da vida dele, se é que estiver. Ele tem direito de direcionar a, 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 o que ele quer da vida dele direito de expressão, que está muito em moda hoje em dia, né? Eu acho que ele pode se, se manifestar e discutir com você, pode ser que você não aceite, mas pode ser que ele tenha razão, na razão dele. Então, mais uma vez, eu acho que a gente não sabe muito ainda sobre testosterona e câncer de próstata, eu acho que existem outras variáveis além dessa relação uh, direta, e deve ter muitas indiretas ainda, e uh, essa relação já humana também, né, entre o médico e o paciente. O que, que nós temos que fazer? O que, que nós vamos procurar? O que, que ele quer? Não é somente o que a gente quer. Tem que ver o que ele quer também, né?
0: Roberto eu vou, eu vou te passar a palavra. É, eu queria que você, na sequência, já comentasse é, sobre a importância de termo de consentimento. Você falou sobre isso no início. Eu queria saber se você tem hábitos, se você acha... Que nós urologistas devemos usar nesse, 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 nesse foco aí, nesse, nesse tipo de tratamento?
1: É, não, eu só, tava, só ia complementar o que, o que o Dri falou aí, que eu, eu, eu tive um. A gente tem que individualizar realmente muito a, essa situação toda. Então, eu estou lembrando aqui um paciente que eu fiz é, TRT pós-radioterapia para câncer de próstata, e era um senhor de 85 anos. Né? E, e ele se sentia muito mal quando, tinha, quando chegou a parar de fazer a, a TRT e eu voltei a fazer a TRT o PSA começou a subir e eu né, compartilhei com ele a decisão ele falou, não doutor, eu quero continuar tomando a TRT e nada mudou nada mudou na vida dele o PSA, e a gente sabe que o PSA mesmo depois de, uma, de, uma, de um tratamento demora muito para subir a níveis, vamos dizer alarmantes mas assim. é mas respondendo a pergunta do Cabrini, eu já falei com o advogado, é, o, o termo de consentimento não tem valor legal, parece que isso é, isso é, é consenso, é um pedaço de papel, é, o que eu faço, o que eu tenho feito é escrever no prontuário eletrônico, né, Todo, acho que todos nós temos prontuário eletrônico, é um prontuário que é aprovado aí pelo Conselho Federal de Medicina, tem o, o selo do Conselho Federal de Medicina e eu escrevo lá, o paciente participa da participou da decisão, sabe do risco, agora realmente eu não, não perco tempo de, de, de fazer uh, consenso para, uh, consentimento, perdão, para TRT. Eu acho que é um pouco, eu não, não me sinto confortável, mas eu converso bastante com o paciente, isso eu te garanto. Muito bem pessoal, acho que infelizmente a gente está chegando no
0: no fim de mais um episódio, é, é, infelizmente porque passou muito rápido e esse tema dá para a gente conversar por horas e horas a fio. É, mas acho que deu para a gente ter um, um panorama de como está essa questão hoje. É, mais uma vez falando que esse tema é um tema que sempre gera muita discussão, muita, muita controvérsia e muita audiência. né? Então eu gostaria de agradecer é, a participação a presença, a disponibilidade dos nossos convidados. Foi uma grande honra para a gente receber todos vocês. Eu vou passar a palavra a cada um de vocês para vocês fazerem as suas considerações finais, mas desde já eu agradeço muito aí a cada um de vocês. Sei que o tempo é, é sempre corrido e pouco, e então é, é, é sempre um, um prazer poder contar com vocês aqui. Começando pelo próprio Bertero. Aí, Bertero, obrigado, cara. É sempre um prazer rever você. É, foi
1: muito bom aí ter você aqui com a gente. Uh, Marcelo Cabrini, muito obrigado por poder participar. É, eu sou grande fã do, do teu programa aí, acho que você conduz com brilhantismo, com, com simplicidade. E acho e eu ouço realmente vários podcasts aí, também sou fã dos, dos Léo liga do Adriano sou fã há muito tempo. É, não querendo chamá-lo de velho, mas.. <risos> E, e foi muito bom, foi muito bom poder participar e, e espero ter ajudado aí os nossos colegas do Brasil inteiro. E par, parabéns pelo, pelo, pela iniciativa do podcast que, eu, que você tem aí, Marcelo. Parabéns mesmo.
0: Obrigado você, Eduardo. É, Adriano, obrigado, cara. Obrigado mais uma vez. Foi um prazer reencontrar você e foi muito bom aí a participação.
2: O prazer é meu. Vocês de cumprimentar você e a SPU São Paulo por esse evento aí, a podcast na qual você capitaneia, uh, cumprimentar você e o Leonardo, que é essa nova geração que está vindo aí com grande força, com grande expertise, e convidar meu amigo, uh, meu velho amigo, tá Eduardo, mas não que esteja chamando você de velho, é, que eu, eu conheço há muito tempo, admiro, você vê aí o sucesso que ele faz aí, Uh, na Sociedade Brasileira de Urologia, não somente na Sociedade Brasileira de Urologia, mas extra muros, né? E, e foi um prazer estar aqui com vocês discutir esse tema tão controverso ainda, né? E que suscita tanta
0: discussão. Muito obrigado. Muito bom. É, eu repasso os elogios aí, eu agradeço muito, mas eu repasso ao ao Léo que é o pai dessa ideia aqui, que foi o idealizador o quem, quem, quem começou tudo isso aqui foi graças a ele que a gente está aqui hoje. E Léo, é sempre um prazer ter você de volta à tua casa aqui. Se você, quando você quiser retomar o comando, a casa é sua, você sabe. Obrigado mais uma vez pela pela participação. E acho que o tema foi bem foi bem explorado aqui, né?
3: Não, com certeza. É, pode ficar tranquilo, Caminho, que está sendo muito bem conduzido. Então, daqui para frente, o filho é seu. A adoção já está registrada aí no cartório e está tá sendo muito bem conduzido, como disse o Berteiro, eu acompanho bastante também e é muito bom. É, e é bom também estar tá aqui com duas referências, né? A gente foi aí bem elogiado por a nossa atuação, mas é porque a gente teve bons exemplos, né? Então Berteiro e Fregonese sempre foram nossas referências aí quando a gente frequenta congresso, assiste aula, lê trabalho. Uh, então a gente está muito bem orientado Tem exemplos muito bons aí a seguir E a gente espera também que a gente possa ser Exemplo bom para quem tem vindo atrás da gente aí E continue levando a urologia ao espaço que ela tem aí hoje Já bem grandioso, não só no cenário da saúde brasileira Mas também o, a urologia brasileira no cenário internacional Então obrigado mais uma vez aí A participação de todos, obrigado pelo convite e é sempre um prazer. Um abraço.
0: A gente que agradece a participação de vocês. É, vocês acabaram de ouvir mais um episódio do Urotox, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Lembrando que todas as edições estão disponíveis no site www.sbusp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.